0: Velkommen til Smertefri Fødselspodcast. Jeg hedder Johanne Myggen, og jeg har inviteret Tilde i studiet. Tilde kender nogle af jer, fordi du underviser. Jeg ved ikke, hvor mange gravide i fødselsforberedelse. Og nogle af jer er endda også så heldige at komme ind til efterfødselssamtale hos dig og fortælle din fødsel igennem. Men jer, der ikke har fornøjelsen af Tilde, I får den nu, fordi jeg har inviteret Tilde ind, fordi jeg gerne vil forstå, hvad jordmøder tænker på alle mulige forskellige tidspunkter i løbet af fødslen. Og det vil jeg, fordi at jeg selv har født tre børn, og jeg ved, at når man ligesom kommer ind på en fødestue, så er man jo sådan lidt prisket. Jordmoren, kan vi sige det til det? Kan vi sagtens. Altså, hun gør ting, hun har alle mulige ting, hun skal gøre, og man ligger der, og man begynder meget, 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 meget sjældent at diskutere med sin jordmor. Men det er jo meget rart at vide, hvorfor at hun gør, hvad hun gør.
1: Man må... Altså, det er jo altid uhensigtsmæssigt at diskutere, men man må altid, og jeg synes, man skal spørge ind, fordi grund til, at jeg er tryg som jordmor, det er, fordi jeg ved, hvad der sker. Og når man ikke ved, hvad der sker, så kan man godt føle sig en lille smule utryg.
0: Og der, altså, der har du ret. Det, selvfølgelig skal man spørge, men for eksempel, så husker jeg ikke mig sidde og stille spørgsmål til det, vi skal snakke om i den her episode. Overvågning og statistikker, og hvorfor man gør, når man gør, når man egentlig øh, bare ligger der forkørt, øh, en strimmel, som det hedder. Fordi jeg har besluttet mig til, at vi skal snakke om, hvordan man overvåger babyen under fødslen til det. Fordi det faktisk fylder rigtig meget. Og fordi jeg føler sådan, egentlig når jeg ser tilbage på tre fødsler, at jeg har brugt utrolig meget tid med ting kørende over maven. Og ting hængende ud for underlivet. Og det hele var ligesom, fordi de skulle finde ud af, hvordan min baby havde det. Hvad er det, der er foregået?
1: Ja, og jeg, jeg har glædet mig meget til den her fordi at især i fødselsforberedelsen så er der mange, der spørger, hvordan kan I se, hvordan min, hvordan min baby har det? Og det kan vi jo som sådan ikke se, men der er udviklet alt muligt fantastisk teknologi, men hvor vi jo stadig ikke kan se det hele. Så det giver sådan et godt estimat af, hvordan barnet har det, og derfra kan vi så lave forskellige indgreb. Så det første, de fleste nok møder, lad os sige, enten sen i graviditeten eller i, i fødslen, det er, at man får sådan en CTG på, sådan en overvågningsdimser. Og hvad er det? Og... CTG det står for kardiotogografi, og det er en optegnelse af, hvordan er barnets hjertelød, hvordan er din V-aktivitet, hvis der er nogen, og det laver den så en tegning over. Så, så simpelt kan det siges. Øhm, og det vi måler på sådan, øh, med, med hjerteløden, det er, om der er den frekvens, der skal være. Vi kan se, om hjertelyden falder og hvilket, og det er jo der, man skal være uddannet, fordi du kan ikke bare slå et blik på en CTG og så sige, om der er en god eller en dårlig hjertelyd, hvis du ikke er fagperson. Så det kan være fuldstændig normalt i en fødsel, at hjertelyden falder, for eksempel hen under pressefasen, men der er nogen, der kan blive dødsbange selv sagt, fordi nu falder barnets hjertelyd, men det er en fuldstændig normal størrelse, det må bare ikke falde for meget, og det er jo så, der fagligheden kommer ind. Øhm, det kan også være, at hjertelyden ligger for højt, og så tænker man, ej, hvor et godt barn jeg har, men der kan vi se, at den ligger for højt, og det bliver den stresset af på sigt.
0: Hvad vil det sige, den ligger for højt, at det slår for hurtigt? Simpelthen? Ja, så
1: slår hjertelyden for hurtigt, og det kan den fx gøre, hvis man har en feber, eller hvis mor er for varm, altså et for varmt badekar, øhm, så kan hjertelyden stige. Eller hvis barnet er stresset, øh, så kan hjertelyden være for højt, lige såvel vel som den også kan være for lav. Så alt det skal sammensætte sin ret bred viden, vi jordmøder sammen med lægerne har.
0: Så når man ligesom kommer ind på fødestuen og får lagt sin strimmel, så er det ligesom bare for at tjekke, er alt okay med denne her baby?
1: Ja, og det CTG'en kan, det er at give et nu og her billede af, hvordan barnet har det. Så er der nogle andre overvågningsformer, som viser sådan lidt mere indgående, øh, hvordan den så har det, men det kan vi komme til. Så det er sådan et her og nu billede af, hvordan har barnet Derfor man altid få kørt den hen over 20 minutter, gerne 25 minutter, hvis man bliver glemt, så kan den nok køre 45 minutter. Ja, jeg synes, men, jeg har kørt den i 100 år. <laughs> Præcis. Men så har vi sådan et, et sammenhængende billede af, hvordan er barnets hjertelyd, og hvad kan vi så forvente af det?
0: Og nu bliver det jo lidt tricky, mm -hmm. fordi jeg vil jo gerne have, at du sagde til mig, og når vi har kørt den der, så har vi bare styr på det barn. Hvor, altså, hvor vigtigt, hvor godt et mål er det, hvor en ting er det egentlig at få kørt den CTG?
1: Man har faktisk studier på, for eksempel på et tidspunkt, der kørte man, og alle kom ind, altså man var i opstart fødsel, så fik alle sådan en, 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 en CTG på. Men det har man faktisk set har negativ indvirkning på, hvordan forældrene går ind i fødslen, fordi Prøv at forestille, at man kommer ind, og så bliver man øh, spændt fast. Og det er sådan et øh, risikotjek. Man kan godt lige få piger til noget angst, og er nu alt, som det skal være. og det var, Man var egentlig måske meget trygt derhjemme. Så den, de negative effekter er, at hvis vi ikke skal bruge overvågning, for vi kan jo også bare lytte til baby, men sådan en, det kan vi jo starte med. Sådan en, I måske kender fra jordmarkonstitutionen, hvor man har sådan et enten lytterør, øh, det bruger vi faktisk stadig, eller øh, en, øh, hvad hedder det, en doptone, så kan vi høre, hvordan barnet har det. Og det, hvis der ikke er noget galt... Altså hvis vi ikke estimerer på sigte, altså grønt fostervand eller svarenskabforgiftning eller noget andet, der er igangsat, så er det meget bedre, at vi bare starter med at lytte og så derudfra taler, fordi det kan give et lige så godt billede af, at barnet har det godt lige nu. Men hvorfor så er det andet? Ja, men jeg tror, der er gået, og det er jo nogle lange snakke, vi også har haft som fagpersoner, det, der er en nemhedsværdi i lige at knalde ind på en CTG, og så får jeg lige en halv time, hvor jeg lige kan ordne noget andet. Øhm, så så det, fordi man ikke lige får set bag om det, og fordi man ikke lige får taget sig i det, så kan det, kan det godt have sådan en, en negativ effekt på den føde, når man oplever det.
0: Så nogle gange er CTG faktisk lidt fødestuen dårlig,
1: vane? Øh, ja, det må vi godt sige højt.
0: Okay. Ja. Ja, så du vil egentlig, når hvis du er jordmor, så vil du faktisk foretrække at lave det der sædvanlige tjek med et,
1: et, et, et der meget smukke trærør. Ja, ved du hvad? hvis rammerne var til det? Men jeg er også øh, mor på en fødegang, og, øh, og øh, det er ikke altid, vi kan det der. Nej. Nej. Mm -mm.
0: Okay, så der bliver kørt en
1: stremmel. Hva, hva, hvad hvis du vil vide mere om, hvordan baby har det? Hvad gør du så? Øh, vi vil kun vide mere om, hvordan barnet har det, hvis der er nogle negativ udsving. Så der er ikke nogen, der laver indgreb derfra og siger, at jeg vil faktisk godt lige dobbelt -tjekke, om den har det godt. For det kan jeg se umiddelbart derfra. Det vi kan se og være ret sikre på, hvis den viser, at den har det godt, så kan vi, nu siger jeg 100%, det passer nok aldrig, men der kan vi være meget, meget sikre på, så har den det godt. Hvis den begynder at vise tegn på, der er et eller andet, den har måske ikke helt vildt godt, altså den har stadig godt, men sådan der er nogle faldgrupper. Der er CTG'en enkeltstående ikke ret god, så der skal vi have nogle flere tiltag. Hvad er det, hvad den mangler? Jeg skal lige forstå, hvad det er, den mangler. Den mangler at se ind i, altså den mangler at kunne tyde, hvad er det så, der er med de barn? Mening. Ja. Det, og bedre kan jeg ikke forklare det andet end, hvis den har det godt, så kan vi være meget sikre på den. Har baby det hmm, varierende godt, stadig godt, men der er, nogle, hmm, der er et eller andet, kan I se, der er, sådan, der er noget, jeg gerne vil undersøge. Så skal jeg overvåge den på en anden måde. Ja, og hvad gør du så? Det, jeg så kan sætte på systemet, det er for eksempel, hvis fostervandet er gået ude. Øh, så kan jeg sætte sådan en kaput elektrode på. Kaput det er ikke noget der er gået i stykker. Det er hovedet på barnet, så der kan jeg sætte sådan en elektrode på barnets hoved. Men I kan se at vandet skal være gået. Så hvis det barn jeg overvåger på en CTG øhm, ikke, øhm, måske har en for høj hjertelød, så kan jeg være nødt til at tage fostervandet for at få, kunne få den ekstra overvågning på. Det håber jeg. altså det er meget fagsnak, det her. Men ja, ja, det. kunne godt følge med. Så kan jeg få sat sådan en elektrode på barnets hoved og så kan jeg slå et system til der hedder Stan. Den, det er en meget, meget solid måde at overvåge, for der kan jeg kigge på, hvordan iltmætningen eller om der er iltmangel i hjertet. Så der kan jeg dybt se, hvad er med barnet. Okay, jeg skal lige forstå. Det er der,
0: hvor man simpelthen skruer en skrue ind i babys hoved, mens det stadig er inde i maven. Og jeg
1: vil så gerne have, at vi ved, at det ikke er en skrue. Nå,
0: okay, hvad er det så? Ja,
1: ja er det, ikke? det lyder så altså morbidt. Men det der er det, er, det er en meget, meget tynd, jeg gad nærmest godt at kunne vise den, en meget, meget tynd, man skal næsten have lige op i lyset for at kunne se det, en tynd nål, der har sådan en spiralform. Og den er så koblet til et meget sensitivt system, som så er den der ledning, der så går over til et system, hvor jeg ikke slår til. Så det barnet får ind, det er en meget tynd nål, som jeg ligger ind i underhuden på barnets hoved. Gør det ondt på den, tror du? Altså, jeg synes, at det er gå ind i den snak, at bare fordi baby ikke har noget sprog nu, så kan det ikke mærke det. Så jeg tror, at vi alle sammen kan mærke, hvis vi får en nål under huden. Altså, jeg tror det er på det niveau. Okay. Men det er langt fra en skrue ind i skallen, altså ind i hjerneskallen. Ikke? Så det, jeg har faktisk altid troet, at det var en skrue, der boede sig ind i hovedskallen. Nej. Det er lige under huden. Okay. Så hvis man kan forestille sig at få en, en nål skruet ind under huden, det er det niveau. Okay. Så Godt. selvfølgelig gør det ondt. Ja, ja. Og der overvåger du, hvor meget ilt der er i blodet på barnet? Ja, og nu er jeg jo, det må jeg jo lægge mig fladt ned og sige, jeg er jo ikke sådan teknisk vidunder. Så øh, derfra vil jeg sige, der kan vi slå et system til, hvor der er nogen bag det, der er meget teknisk dygtigere og opfundet det her. Men min sådan korte forklaring er, at der kan du simpelthen måle på hjertets funktion. Ja, og der holder du øje med hvad, når du kigger på det der stan? Der holder jeg øje med, om barnet, øh, om der er risiko for, at barnet får ildmangel. Mm. Og hvis der er risiko for, eller, eller begyndende ildmangel, så er det jo også nogle gange ikke så romantisk, så skal vi have den baby ud. Okay. Og det er det, man er så rasende dygtig til i dag, det er at se meget, meget tidligt, om der er bare tegn på, at det er kunne ende med ildmangel, for så tager vi dem ud. Ja. Så nogen kan føles som et, et, et for tidligt indgreb. Lad os nu sige, at man laver et kejsersnit på begyndende ildmangler. kommer der et godt, sundt, stærkt, lyserødt barn, og mor har det vidunderligt. Så kan man sgu godt bagefter, eller undskyld, mit længe kunne tænke, hvorfor lavede de så det kejsersnit? Mm. Jamen det gjorde vi før. Det er faktisk lavet på det rigtige tidspunkt. Det gjorde vi før, at barnet blev dårligt. Ja. Så vi er blevet dygtige til at opspore. Men er der så en vis form for overbehandling? Det vil jeg da nok også godt lægge hovedet på blokken og sige, det er der. Vi er nok blevet lidt mere bange for fødsler. Fordi hvis ingen må fejle noget, og nu er vi ude i sådan en eksistentiel snak, og ingen må komme til skade, så er vi jo nødt til at overbehandle en hel del.
0: Ja, fordi nu bliver vi lige nødt til at få svisken på disken her. Ikke? Fordi grunden til, at vi overvåger de her børn, hvad er det, vi er bange for? Hvad er det, det for noget, vi er bange for? Vi er da bange for, at de dør.
1: Det er simpelthen det, vi er bange for. Det er det yderste øh, instans. Men. Så skal vi nemlig have den næste sviske på disken, der hedder, at det er jo, hvis man kan sige, altså, som i ekstremt sjældent, de dør under fødslen. Så det, vi rigtig gerne vil forebygge i højere grad end egentlig døden, fordi det er så ekstrem sjældent, et barn dør i fødslen. Altså nu har, jeg, nu har vi jo blameret med, hvor mange års erfaring, jeg har. Jeg har aldrig taget, altså, jeg har aldrig taget imod et barn, som er dødt i fødslen, som jeg aldrig Aldrig. aldrig. Ud af de tusind børn. Og du kan tro, at der er mange jordmøder, der heller aldrig har oplevet det. Det betyder ikke, at jeg ikke har været med til at tage imod børn, der ikke har livet mere. Men de, er, de få, jeg så har taget imod, der de døde tidligt i graviditeten. Så det med at dø i fødslen er en promille, altså jeg kender ikke engang til. Og der er mange, mange jordmøder, som aldrig har oplevet det heller. Heldigvis og var det godt. Så det vi forebygger, det er jo ildmangel. Skader fødselsskader som kan blive til hvad? Øh, 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 børn
0: der er jernskåret. Ah, så vi er simpelthen bange. Altså det jeg ikke forstår med det her, ikke, Det ja. er at når jeg synes at jeg snakker fordi jeg er interesseret mig for med fødsler, så det kender du godt, så er der jo tit mange der snakker om deres fødsler med mig. Ja. Og der har jeg hørt den igen og igen. Jeg har hørt to ting, to sætninger. Den ene hedder hvis jeg ikke havde fået det kejsersnit, var mit barn eller hvis jeg ikke havde fået det kejsersnit, var jeg selv død? Ja. Yeah. Og det, der tænker jeg sådan, altså vi har en kejsersnitfrekvens på 23 procent i Danmark. Var alle de børn og kvinder døde, eller hvad er det, der foregår med det der død?
1: Mm. Jeg tror sagtens, man kan sidde med sådan en oplevelse af, at hvis det indgreb ikke var blevet lavet fuldstændig, som du siger, så var jeg død. Jamen det, du døde jo ikke, fordi du fødte i Danmark. Og der kommer dygtigheden jo ind, der kommer håndværket ind, der kommer de dygtige læger ind. Så det kan da godt være, hvis du født, øh, øh, havde født ude i Vildmarken uden noget overvågning, så havde vi klart en højere spædbørnsdødelighed i Føslen. Men spædbørnsdødelighed, hvis du googler den, det handler ikke om børn, der er døde i Føslen. Spædbørnsdødelighed er for at du bliver gravid til et år efter, du har født. Og den ligger på, den har faktisk lige googlet. Ja, vi googlede vi den lige googlede før, og, den, og fordi, jeg kan huske ja. en til det. Fire ud af tusen. Fire ud af 1000. 4 ud af 1000. Og det er op til det første år efter fødslen, så det håber jeg giver mening. Så, så var man død, jamen det ved vi jo faktisk ikke, men ja, spædbørnsdødeligheden eller, 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 eller død i fødslen eller hvis mor døde, er der, var der klart højere i 1830. Det var da der, hvor vi har lavet hele kulturen på, som den jo var, at det var farligt at være gravid, for det var det reelt. Jeg har
0: faktisk lige googlet, og altså ja. i, i starten af 1900, der var det hvert tiende barn, der døde, inden det var et år. Se. Men der skal vi lige også huske at inden det var et år... Det var jo ikke under fødslen. Det var jo også øh, diphteristisk, øh, underernæring, øh, tuberkulose, spansk syge, øh, kvælning faldet ud af vinduet, fordi der ikke var vindu Altså, der var mange måder, man kunne dø... Eller falde i brønden. Der rigtig. var mange måder, et, et barn under et år kunne dø i byen og på landet i starten af 1900-tallet, som slet ikke eksisterer
1: i dag. Fuldstændig rigtigt. Men også det, vi optegner over nu, ikke? det er, at vi tror, det er fødslen. Det er vist rasende bange for. Ikke, at børnene falder i brønden nu, men det kan også være misdannelser, det kan være hjertefejl, det kan være, øh, det kan være for tidlige fødsler, altså før u. 24. Øh, det er jo alt, vi optegner her. Så for eksempel en meget, meget dygtig jordmor, jeg vil gerne nævne hende højt, fordi hvis man skal ind og finde statistikker, og hvis man skal ind og finde, skal man gå ind og finde Eva Rydal. Og hun øh, har lige lavet sådan et vi stort... har
0: faktisk haft hende i studiet?
1: Det har vi. Ja, I...
0: Ja, vi har, for, ja, ja, og der den ligger, er, ja. det er en podcast, der hedder Hvorfor skal min fødsel i gang sættes? Og den er super nørdet og super faglig, men Eva, hun gennemgår alt muligt, men, men husk lige, fortæl lige, hvad det du må gerne
1: fortælle, hvad det er, hun siger en gang til, for det er vigtigt. Det Eva siger, det er, at, at det med at være så bange for, at de dør over tid, eller de dør i fødslen, vi gad godt, det var noget andet, vi fokuserede på, fordi dødeligheden er så minimal i Danmark, at, at det burde være et andet, et andet parametre, vi kiggede indgående på. Det håber jeg giver mening. Ja.
0: ja, og det er jo altid det der er med risiko og frygt, ikke? Jo. Altså, og hvor at, at jeg er jo nærmest derude, hvor jeg tænker, at risikoen for at dø på motorvejen i bilen, på vej til hospitalet, er
1: nærmest større, end at barnet dør
0: på hospitalet. Holger,
1: det er fuld, jamen fuldstændig dejligt eksempel. Ja, kør forsigtigt, altså med den på. Ja, <laughs> ja, ja. Øhm, så, så overvågning går på at forebygge fødselsskader ja. i højere grad.
0: Så, så fø og fødselsskader, dem må du også lige forklare. Hvad er det, der kan ske? Ved en nu, nu, nu tager vi det her afsnit, hvor vi, hvor vi får alle vores græk-scenarier
1: ud. Jamen, ved du være faktisk nogle gange, så, så hører jeg... Nej, ikke nogen. gange. Mange gange hører jeg, at de finder jo ro i de her samtaler. Fordi det er jo nemlig indersiden af jordmålstanker og, og bagsiden af tæppet, ikke? Øhm, fødselsskader, jamen, det er jo, hvis vi ikke overvåger, og hvis vi ikke spore i graviditeten, og hvis vi ikke er der forebyggende, jamen, så er der jo større risiko for iltmangel. Øh, andre fødselsskader, som ikke lige handler om iltmangel, men som vi jo ikke kan overvåge på den måde. Det kan jo være for eksempel, at baby kan sidde fast med sin skulder, og for at få de børn ud, fordi igen vi er dygtige håndværkere, og vi står og kigger på fødslen og tænker, Nå, så må vi håbe, den selv finder vej ud, så har vi jo vores hænder og vores dygtige system bag os, at nogle gange, så meget få gange, men så kan kravbenet komme til skade, fordi vi er så lidt hårdhændede for de børn ud, men netop for, at vi får gode børn ud. Mm. så gravebenet kan gå. Øh, når vi lægger sukop, så øh, man lægger sugekop på omkring 30% i dag, så man laver jo ikke sugekop i fødsler, hvis det var øh, farligt. Men når man trækker på et barn, hvis I kan forestille jer det, så bliver de selvfølgelig tro, og de er jo parent-proof, de der børn. det er jo virkelig elastik. Men selvfølgelig bliver der trukket på nerver, og selvfølgelig bliver der trukket i deres nakke. Så, så selvfølgelig skal vi være opmærksomme på børnene bagefter, hvordan har de det i nakken og i ryggen og i bækkenet, når de kommer ud. Øhm. Så, Svaret, ja. ja,
0: men jeg skal også bare lige forstå, altså fødselsskader, ellers, vi er bange, det er det, der kan sende til et kejsersnit. hvad er det, vi er bange for, skal ske? Altså, hvad er en fødselsskade, udover, at det kan være et krejer? Ja, hvis,
1: hvis vi taler om kejsersnit, vi sender dem til kejsersnit, så er det på baggrund af den overvågning, vi har lavet, enten enkeltstående med CTG'en, eller hvor vi kører staden, altså kabel over til et meget øh, øh, fintfølende system, kajsersnit laver vi for at forebygge ildmangel. Og gør vi ikke noget ved ildmangel, så potentielt og langt ude, og så død. Ja. Men vi får dem ud inden.
0: Og, og ildmangel, det er der, hvor vi bliver bange for hjerneskader. Ja. Og så får jeg lyst til at spørge, er det nogensinde sket for dig i løbet af de uh, tusind fødsler, at du har fået et barn med en hjerneskade?
1: Men det kan man ikke se lige umiddelbart efter fødslen. Så der vil man skulle overvåge, og der kommer lægerne 100 på. Ja. Der laver man hjerneskanninger og motoriske scanninger, og det er jormoren slet ikke en del af. Så det ved jeg ikke. At altså, det håber jeg da ikke, men det ved jeg ikke.
0: Men har du en fornemmelse af, hvor stor risikoen er? For det, vi, vi, du, du faktisk fortæller mig, det er, at risikoen for, at dit barn dør under fødslen, er nærmest non-existent. Ja. Hvad med den anden risiko?
1: Jamen den er selvfølgelig mere... Altså man kan også få et uventet dårligt barn ud. Jeg har stået i fødsler, hvor vi tænkte, det går sgu da meget godt. Og så er der kommet uventet et barn ud, der havde lidt svære ved at trække vejret. Det behøver ikke at være fatalt. Men bare, åh, den slår ikke faktisk sin lunge ud, som jeg forventede. Øh, måske når barnet bliver lidt smule koldt, så den trækker lidt anderledes, så kommer den på neonatalafdelingen. Og derfra ved jeg ikke, hvad der sker, fordi det er jo ligesom ikke mine hænder mere. Men jeg, selvfølgelig har jeg haft dårlige børn, der er kommet ud, mm. øh, og også meget dårlige børn. Men at de dårlige børn, så de uventede, der er kommet ud, er nærmest også ikke eksistent. Altså det er også på et lille niveau. Så dem, der er kommet ud, der har været dårlige, det har vi vidst. Okay. Det, det ved vi godt. Vi ved godt, at nu kommer der et dårligt barn ud. Det er også derfor i undervisningen, vi indgående taler om, hvad er det, der sker, når vi laver indgreb? Hvorfor er det, der er så mange mennesker på den fødestue? Ja. Og det er, fordi de står som et beredskab. Jeg har kaldt. Jeg ved godt, at det her barn har det p-til i dårligt. Men ikke dårligt nok til, at vi laver kejsesnit. Mm. Men jeg forventer måske, den er lidt mere bleg, når den kommer ud, så jeg vil gerne have en børnelag på stuen. Så jordmor, når hun står og arbejder med jer, der føder, så har så er jeg allerede 10 skridt frem. Hvad er det, jeg tror, der kommer til at ske? Og de mennesker, kan jeg så på forhånd kalde ned på fødestuen, så når I føder, så vil der være nogle mennesker. Ofte vil det være være, hvis det er lige forstodene før fødslen er der, så vil der være en 10-15 mennesker på stuen. Hvis jeg forventer, at der kommer et dårligt barn ud, eller en dårlig mor.
0: Så din overvågning af det her, og jeg skal lige høre, er der mere end CTG og Stane? Er der flere øh, måder, man kan overvåge et barn på?
1: Ja, det er da sådan rent fysisk. Når man så har svaret øh, for den stand, lad os sige, det der kommer sådan afkom outcome på den, den eller mere, så tager man altid en blodprøve på barnets hoved, øh, og der ser man så blodet. Øh, er det iltmættet nok, til vi kan fortsætte fødslen og lidt nu, Eller er det underiltet, hvis det giver mening? Og så laver man indgrebet derfra. Altså, hvordan tager man en blodprøve på barnets hoved? Ja, der skal man jo øh, mellem mors ben, så det mor vil opleve her, den her blodprøve, det er sådan... Hvis man er tryg, så er det bare, hvad det er. Men hvis man er utryg, så kan man godt blive forskrækket over det, fordi det er lægen, der gør det. Og der skal man jo have adgang til barnets hoved, så man skal mellem mors ben, og så fører man sådan en, åh, det lyder så voldsomt, men altså sådan metalrør op imellem benene, op i skeden, indtil man rammer barnets hoved. Og så kan I se, så kan man kigge igennem det sådan ret brede metalrør, hvis man samler sine pegefinger og tommelfinger, øh, så stort er det. Og så kan lægen så komme op igennem det metalrør, for så at lave et lille ris på barnets hoved, eller med sådan en lille de, man skærer et lille hul, og så løber der blod ud, og det samler man op i sådan en lille glaspipette eller sådan en lille rør, og det tager man så ud og analyserer det, hvordan er iltmætningen i blodet. Og hvor vigtig er den prøve? Den er meget vigtig for, at vi ikke kommer til at lave indgreb, der ikke er nødvendige. Så når jeg sagde, at man tog et barn for tidligt ved gejsesnitten, så er det fordi det blod det påvirket i sådan en grad, at vi mener, at nu er det værd at lave en operation på mor. Det er simpelthen fordi, man kan se, at nu er iltmanglen
0: ved at være dramatisk.
1: Ja, vi, og vi tager dem jo ud, før at det bliver, altså før det bliver dramatisk, hvis vi overhovedet kommer komme til det. Så ja, så ildbemætning viser os, skal det bare ud nu, eller kan vi faktisk godt fortsætte lidt. Og de blodprøver kan man så gentage igen og igen og igen.
0: Så sådan på en almindelig fødsel inden, altså vejen til kejsersnittet, hvor mange af den slags blodprøver bliver der taget?
1: Jamen hvis den første blodprøve man tager ud, øh, er påvirket, så kører man der. Men man kan godt komme op og tage en 3-4 blodprøver, og før der er et udsving, eller indtil mor faktisk bare fødder vaginalt.
0: Man kan også komme ud fra, at okay, femte blodprøve, der tænker man, nej, nu er det simpelthen for,
1: og så kører man til kejser. -snit. Og det er fuldstændig rigtigt, og jeg kan faktisk, nu må jeg faktisk indrømme, at jeg kan ikke huske, om jeg tror nok, det på tredje eller fjerde, når vi siger, når vi begynder at gentage det i det niveau, så er det fordi, vi har en begrundet mistanke, og så, begynder, så kører de på det.
0: Men det er jo rigtig vigtigt, fordi man kan godt komme til at føle, når man ligger der og føder, at nu overvåger vi, om barnet er ved at
1: dø. Fuldstændig rigtigt.
0: Altså, det, det tror jeg faktisk er det, jeg har tænkt samtlige tre fødsler.
1: Og det tror jeg er helt rigtigt.
0: Altså, og jeg har faktisk også nogle gange tænkt sådan, men hvad hvis, altså, hvad hvis det var, fordi hvis det fik et hjerteslag, mens jeg sad der og kørte strømmen så ville jeg jo ikke kunne gøre noget alligevel.
1: Så kan vi jo lave det, der hedder grad 1 kejsersnit, men altså, pff, altså et hjertestop er et hjertestop. Mm.
0: Ja. Men lad os, lad os ja, det vil jeg også sige, for os... jeg
1: kender ikke til nogen. Altså, Nej. Det kender jeg faktisk ikke til.
0: Nej, Nej. godt. Så det, det, du faktisk sidder og tjekker, det er i virkeligheden sådan, skal jeg være forberedt på, at der er et barn, der kommer ud her og skal have lidt ekstra hjælp? Skal jeg ringe til en børnelag? Skal jeg ringe til en medmor? altså Og så må du godt lige fortælle mig, fordi nu er vi i gang. Ja. Hvad er det for et beredskab, du ringer til? Du ringer til en børnelag, men ringer du også til andre?
1: Øhm, jamen fordi de der kommer... er jo mange på sådan en stue, synes jeg. Ja, det er det nemlig, og, og de kommer ind før barnet bliver født. Så det, jeg altid vil kalde ind, også hvis jeg er lidt i tvivl, altså vi arbejder meget tæt sammen. Der er et stærkt samarbejde på fødegang mellem jordmødene og lærerne. Så jeg behøver som sådan ikke at kalde nogen ind på stuen, fordi jeg er angst for, at det sker et eller andet. Men jeg skal bruge min afdelingsjurmor til en second opinion. Det, jeg ser, er det rigtigt? Og så vil jeg gerne have en ekstra jordmor ind, også bare lige til at assistere, hvis jeg skal have lagt et drop, eller nu er vi meget detaljeret, altså der er jo meget praktisk i sådan en fødsel, så vil jeg gerne lige have en jordmor med, og hvis jeg kunne, og hvis jeg er så heldig, at der er en social- og sundhedshjælper til rådighed, så vil jeg rigtig gerne også have hende ind. Hvad skal hun? Jamen, hun er hamrende dygtig til, og jeg er fra den tid, hvor man rent faktisk fik lov at føde med social- og sundhedshjælperne. Øh, assistenterne, fordi der er meget, der skal ordnes. Hun ved alt om alt, hvad jeg skal bruge. Mm. Så hun er min højre hånd. Øh, dem har vi ikke så meget rådighed i dag, men, øh, men hvis jeg er heldig, så kan jeg få sådan en også. Det jeg så videre kalder, eller min afdelingsjormor, hun kalder, hun kalder så, hvad er det så, vi forventer herfra? Forventer vi, at vi skal have lagt en sugekop, så vil jeg gerne have, at der lige stille begynder at komme en læge ind. Men det kan man sagtens, lad os nu sige, at baby har det godt. Mor træt, hun er presset længe. Så kan vi kalde en øh, lagen og der kan sagtens gå et kvarter, før vi lægger den sugekop. så lægen kommer ned Og lægen har så sin øh, forvagt med, eller sin assistent med. Og som vi så, hvad vi så forventer derfra, efter den sugekop forventer vi så, at baby skal er dårligt, når han kommer ud. Og det kan vi jo spejle i noget af det der stagen og så videre vi har på. Øhm, der har lægen så talholdet med, hvis det er. Eller også så er det afdelingensjormund, der kalder talholdet. Altså neonatal, det betyder børnesygeplejersker, børneafdelingen. Øh, og der kommer sygeplejersker deroppefra. Og hvis det er meget grald. vi forventer, at nu kommer barnet lige om lidt, men den er faktisk vist, den er dårlig, så har jeg også en tale læge med ned. Så I kan godt begynde at tælle, og den læge har så også nogen med. Så vi kan godt have et team på 10-12 mennesker stående, men det betyder bare ikke, at det er sikkert, der er noget. Det er bare for, altså det er bare et, ja, hvad siger man? Bredskab. Det er et bredskab. Og lad os nu sige, at den sugekop ikke kan få barnet ud. Den står så dårligt, den baby. Den står helt skæv. Den tror, den skal fødes med øjnene. Eller den tror, den skal ydre ud først. Eller den kan vende på mange forskellige måder. Øhm, så er beredskabet også til, at hvis det ikke lykkes med sugekoppen, så står de folk, jeg skal bruge, de står klar til at kunne køre videre til et kræssnit. Okay. Og så bliver operationsstuen kaldt. Så vi kan sagtens være systemkritiske. Men jeg synes også, at man skal se på de penge, vi ikke tror er i systemet. I kan tale med er hjerter, og, mm. og vi er simpelthen rådet til i det her fødesystem, at der står sådan et beredskab. Men det betyder nemlig ikke, Johanne, at der er en baby, der er ved at dø. Det betyder, at vi har et beredskab, så vi forhåbentlig får en rigtig god baby ud. Vi kalder ufattelig sjældent for sent.
0: Mm. Og i virkeligheden, så tænker jeg, fordi det er en voldsom oplevelse at føde ja. for den enkelte, fordi at det kan være en voldsom oplevelse af at få et kejsersnit, så kan vi også nogle gange få lyst til at fortælle en historie, tror jeg nogle gange, om at vi var lige ved at dø.
1: Enig.
0: Men i virkeligheden så siger du, ah, ja. sandsynligvis var der en baby, hvor jeg tænkte, der er en minimal risiko for, at det her bliver til en hjerneskade. Det skal vi selvfølgelig undgå. Derfor kører vi til kejsersnit, eller derfor ligger vi i en sugekop.
1: Det er jo. der, vi er. Det er hovedet på sømmet. Ja. Så hvorfor arbejder jeg med efterfødsels for det er faktisk relevant i den her snak fuldstændig som du siger. Øh, så sidder man der så tror man at nogen er ved at dø. Altså bare start med at forklarlagt, jeg er bare nødt til at sige at der var ikke nogen der var ved at dø. Og det er for at negligere din oplevelse, for den skal vi nemt tale om i den efterfødsels Så oplevelsen står på et stykke papir, men så skal vi også have noget fakta på bordet, der hedder nej, men fordi du er født i Danmark, så var der altså ikke nogen der var ved at dø. Men vi kan da også snakke om det hvis du er født alene uassisteret. Så hvorfor er det at man ikke skal føde uassisteret? Det er da ikke, fordi kvinder ikke kan føde børn. og du sindssygt, vi kan føde børn. Men er der nu noget far på færre, så er det bare godt, vi er et system, hvor der er nogen, der er dygtige. Og det har jeg lyst
0: til at slutte med at slå fast med syv tommer søm, Fordi der sidder mange, håber jeg, og lytter den her podcast og lytter til alt din faglighed. Øhm, ja, vi har som kultur et billede af fødslen, som meget, meget, meget farlig. Vi har alle sammen, set, læst, mærkelige historier. Jeg kan for eksempel huske, for nylig fulgte jeg med den der engelske tv-serie Downtown Abbey, der foregår på et gods. Ja. Yeah. Hun
1: får svangerskabsforgiftning.
0: Svangerskabsforgiftning, og forfærdeligt for helvede med to læger, der ikke vil give et kejsersnit, og hun dør den smukke, søde kvinde der. Ikke? Vi har også, kan jeg huske, Borte med blæsten, hvor er Melland i dør og i skrig og skrål. Ikke? Vi har mange døde kvinder i vores populærkultur, Så vi tror, vi dør. Vi har også mange døde børn i vores fortællinger. Jeg har bare lyst til, at vi slutter denne her med at sige, at det er film, det er ikke virkelighed. Er det ikke
1: rigtigt til det? er fuldstændig rigtigt. Og hvis jeg må give et håndgribeligt råd til, når man ligger der føder og man faktisk bliver skide bange for det, enten som partner eller hende, der føder, så har en sætning med, der hedder, at det her farligt? så er det ikke sikkert, at du får et romantisk svar, men du får et svar på, hvor er vi henne på skalaen. Enten så siger den læge, nej, altså overhovedet ikke. Prøv så bliver det næsten for meget af det gode. Det kan også være, at den læge, den siger, nej, men det er ikke farligt nu, så derfor rykker vi lidt hurtigt, og informerer dig bagefter. Så for sporet er det er farligt, for det er det
0: typisk ikke. Men det er jo vigtigt, synes jeg, når man skal gøre nogle ting, man er bange for. Og når man føder, for første gang, og i virkeligheden også anden gang og tredje gang, så er der et element af angst. Det er smertefuldt. Man har en angst for at miste. Så synes jeg også, det er vigtigt ligesom altid at huske på, hvor stor er risikoen. Ikke?
1: Ja. Og at man faktisk godt må spørge, fordi jeg tror, angsten bliver større, hvis man får at om, at det skal du ikke spørge om, for det er ikke farligt. Nej. Nej, men jeg vil godt have lov til at spørge ind til det. Ja. Jeg vil gerne høre, hvor er vi henne? Ja, fordi det giver tryghed. Ja.
0: Og jeg kan bare huske fx, altså det lyder åndssvagt, men en af de mest angstprovokerende ting, jeg har gjort i mit liv og som ikke var at føde børn, det var faktisk at tage kørekort, for det gjorde jeg meget sent. Og jeg var redselslagen for at køre på motorvej. Jeg, er, jeg var redselslagen. Jeg er stadig faktisk lidt bange for den fucking motorvej. Men det hjælper mig at sige til mig selv, som kørelæren sagde igen og igen, motorvejen er den sikreste vej. Og der har det også lidt sådan, det skal vi bare lige huske at sige til hinanden, det er altså risikoen for at du, dør. Du, har aldrig, altså, du har nærmest aldrig nogensinde
1: hørt om en død kvinde i din, i din tid som jordmor, hvad? det er meget relevant at tale om. Altså, det er jamen altså, ikke eksisteret. Må man sige det? Det må man ikke sige. Men altså, det, det er på det niveau. De dør ikke. Vi, vi dør Nej. ikke i barselseng i dag.
0: Nej. Nej. Og der dør en gang imellem nogle babyer, men det er en, det er fire ud af tusind, og det er også i det første leveår. Det er altså også vuggedød, det er også de frygtelige uheld, det er også en trafikulykke, der er en af de altså, sådan kan babyer jo også dø. Ja, det er ikke i fødslen. og du har aldrig oplevet, at en baby er død i fødslen.
1: Vær glad for, at vi føder i Danmark og vær glad for, at man kan spørge ind ja. og vær glad for, at vi har adgang til viden
0: Ja, så trækker vi dybt vejret ind, og jeg siger tak til det, fordi du vil komme og berolige os i dag Selv tak